0: Emprendedor IT, podcast número 16. Muy buenos días, bienvenidos a Emprendedor IT, el podcast sobre emprendedores y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Bueno, bueno, antes de comenzar este podcast, tengo una muy buena noticia que daros. Gracias a que cada vez somos más, he decidido hacer este podcast cinco días a la semana. Es decir, todos los días laborables tendréis un nuevo podcast, de lunes a viernes. Los lunes seguiremos con consejos para emprendedores. Los martes hablaremos sobre mi startup Wilux. Y seré totalmente sincero, seré totalmente transparente con vosotros y os contaré todo lo que he hecho y cómo he avanzado en esa startup durante la semana anterior. El miércoles hablaremos sobre informática. El jueves traeremos una idea de negocio disruptiva. Si alguien quiere ideas para montar sus startups, yo le daré cada jueves un par de ideas. Y el viernes seguiremos haciendo monográfico de las últimas tendencias o entrevista a empresarios. Así pues, hoy es viernes, por lo tanto nos toca un monográfico. Y ya sabéis que yo soy muy, muy, muy fan y que amo la inteligencia artificial. Así pues, hoy nos toca hablar sobre inteligencia artificial y hacia dónde va. No es la primera vez que hablamos en este podcast sobre inteligencia artificial, pero la vez anterior hablamos sobre inteligencia artificial basada en nuestros negocios, cómo la podíamos aplicar y qué APIs existían eh, para que nosotros la pudiéramos aplicar de forma muy sencilla. En este caso no, en este caso vamos a hablar de inteligencia artificial, va a ser un monográfico de lo que ya existe y hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo en cuanto a la inteligencia artificial. Así pues, empecemos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la gente no es nada consciente de lo avanzado que está la inteligencia artificial ni cómo va a cambiar nuestras vidas. De hecho, cambiará todas nuestras vidas. Se va a crear un nuevo paradigma. De hecho, ya hay un escritor famoso llamado Jeremy Rifkin, espero no haber matado su nombre con, con mi pronunciación, que escribió un libro que me encanta llamado El fin del trabajo en 1995. En el 95, fijaros, ¿eh? Pues bueno, en el 95 Jeremy dijo que en el futuro no sería necesario trabajar más de cuatro horas y que habría tanto paro porque como las máquinas estarían tan automatizadas que harían absolutamente todo, eh, ya no habría no haría falta tantos trabajadores. Entonces habría muchísimo paro y la única forma de que no hubiera una guerra eh, o una guerra entre el pueblo y el gobierno, una guerra entre clases de los pobres contra los ricos, la única forma sería crear una renta básica universal. Y esto que incluso ahora nos puede parecer un poquito locura, bueno, en aquel entonces le llamaron de locos, pero ahora que nos puede parecer un poquito locura, ya hay partidos en España que lo han propuesto, y no solo eso, ya hay países como Holanda o Francia que lo están experimentando. Han cogido provincias y están probando lo de la renta básica universal para saber cómo funciona eh, cómo puede funcionar. De hecho, Canadá lo ha hecho varias veces. Así pues... Eh, Sé que esto puede parecer una locura, pero todo parece indicar que en un futuro no se trabajará más de 4 horas y que debe de haber una renta básica universal porque no va a haber trabajo para todos. Así pues, eh, para que la gente no me llame loco, <risa> vamos a ver por qué digo eh, que en el futuro no habrá casi trabajo. Empecemos con algo básico, empecemos con lo que ya conocemos, con el Tesla motor, ¿no? Con la conducción autónoma. Ya sabemos que existen y cada vez existen más coches autónomos, es decir, que no hace falta conducirlos, ¿vale? Eso está bien, y según Kevin Ashton, que atención, es conocido como el padre del, eh, del Internet of Things, es decir, del Internet de las Cosas, eh, dice que dentro de 24 años, en el 2030, más del 50% de los coches serán autónomos. Y bueno, vosotros me podéis decir, bueno, eso está muy bien, Luis, la inteligencia artificial está genial, el poder leer el periódico mientras el coche conduce por ti, pero esto no me va a quitar el trabajo, ¿no? El coche lo uso para ir de un lugar a otro. Y eso está bien, pero eso estábamos hablando del 2030, que más del 50% de los coches eran autónomos. Pero vamos a hablar de hoy, del 2016. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, China, eh, china eh, ha cogido unos coches autónomos de una empresa, creo que era eh, Baidu, de una empresa china, y ha, ha hecho coches turísticos eh, para que la gente se suba y sean coches totalmente autónomos, sin piloto ni nada y que les lleve por la ciudad ojo, eh, no estoy diciendo que les lleve por un carril eh, por un carril especial, que solo sea para esos taxis no, 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 que vaya por mitad de los coches o sea, co coches totalmente autónomos y en vez de eh, que los turistas se suban en taxistas que no van a entender su idioma pues que se suban en coches autónomos que vayan a poder hablar con una máquina en su idioma y eso ya es en 2016, ya existe Aparte, Uber ha incluido también coches autónomos en Estados Unidos, para que puedas elegir un coche autónomo. Obviamente están haciendo pruebas, ¿no? Pero ya existe, estamos en el 2016. Es decir, adiós a los taxistas en China y adiós eh, a los eh, taxistas de Uber en Estados Unidos dentro de unos cuantos años, cuando todos sean coches autónomos. El negocio que estará en, en comprar muchos coches autónomos y programarlo con Uber. Y, y en vez de conducir tú, comprarías un coche y lo mandarías a Uber. Entonces, Adiós al trabajo de taxista. Pero es que aparte, Mercedes eh, ha creado unos camiones autónomos y ya los ha probado en Europa con éxito. Es decir, que pueden mandar eh, camiones de Alemania a España sin conductor. Y esto ya lo han probado y funciona muy bien. Y estamos hablando del 2016. Así pues, los taxistas y los camioneros en el futuro no van a tener ni, ni, ningún trabajo. Es que no, no van a haber tantos taxistas ni tantos camioneros porque todo va a estar súper automatizado. Se va a hacer todo automáticamente. Vosotros podéis pensar que ahora, eh, bueno, a, ahora hace falta un conductor que por lo menos vigile, aunque esté jugando con el móvil, etcétera no, Pero eso es ahora. Y fijémonos los datos, porque ya no ha habido muertes por estos coches, no, pero resulta eh, que son el doble de seguros, es decir, hay la mitad de muertes... Eh, conduciendo los mismos kilómetros Existe el doble de posibilidad de que mueras Si conduces tú que si conduce un coche inteligente Es decir, el doble de posibilidades De que te mates tú por conducir Que le dejes conducir a un coche Y estamos empezando Imaginar en 20 años, solo en 20 años Lo que se habrá mejorado En 20 años se postula de que existirá 100 veces más posibilidades de que te mates Si conduces tú que si lo hace tu coche O sea, 100 veces más, posi más, eh, más posibilidades De que te mates si conduces tú que de tu coche eso es algo muy muy interesante. Al final, eh, los taxistas y los camioneros no van a tener trabajo. Bueno, sigamos. Estos simplemente son para los conductores, pero hay más. Seguridad privada. Hay una empresa en Silicon Valley llamada Knife Scope que ha creado un robot llamado Robot K5, que es un vigilante, ¿vale? tipo R2D2 de Star Wars, pues se parecen muchísimo. De hecho, siempre están con las comparaciones con Star Wars. Y atención, patrulla, los parkings y los centros comerciales. Es un robot, ya te digo que es como R2-D2, si, si no sabéis cómo es, pues niar o Star Wars o buscarlo en Google. Pero es pequeñito y va vigilando eh, los centros comerciales y los parkings. Bueno, tiene un montón de ventajas. Para empezar, puede grabar todo lo que pasa. Un humano puede decir, yo he visto cómo él ha robado, yo he visto cómo él le ha pegado o le ha empujado, pero no puede grabarlo. O sea, tendría que sacar el móvil y no va a estar siempre grabando con el móvil, ¿no? En cambio, un robot sí. Y puede mandarlo a un servidor en tiempo real. Luego además puede comprobar cientos de caras por segundo. Y detectar eh, si una cara es de un ladrón. Y entonces avisar a, a, a la seguridad, a la policía o a quien sea. Esto un humano no se puede saber todas las caras. No puede comprobar todas las caras y, sa y saber si es de un ladrón o no. Además puede tener una base de datos de ladrones. Y saber eh, si es un ladrón que ha venido de otra ciudad. Además atención. Solo cuesta 7 dólares la hora. Y esto que acaba de salir, o sea, van a bajar los precios y ya un vigilante para un centro comercial, eh, que un robot vigilante, te cuesta 7 dólares la hora. Tenemos que tener en cuenta que el salario mínimo en Estados Unidos para los vigilantes está en torno a los 15 dólares la hora. Y esto acaba de salir y ya está a 7 dólares la hora. Como veis, es muy, 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 muy rentable y acaba de salir en 2016. Y ya hay empresas, y por cierto, por si pensáis de que esto está en pruebas, no, no, esto ya no está en pruebas, esto ya está funcionando, Uber en sus garajes los tiene y muchos centros comerciales en Estados Unidos también lo tiene. Y bueno, entonces, eh, fijémonos que por ahora ya ha perdido el trabajo los taxistas y los camioneros, ahora también los vigilantes de seguridad. Eh, pero bueno, vamos a seguir con otro ejemplo porque es que hay muchísimos, hay muchísimos ejemplos de cómo nos vamos a quedar sin trabajo gracias a la inteligencia artificial. Y bueno, otro ejemplo son los cajeros de supermercados autónomos. Estoy seguro que muchos españoles que me estáis escuchando habéis ido a Carrefour, habéis ido a a Decathlon o habéis ido al extranjero y habéis estado en Tesco por ejemplo en Inglaterra donde eh, tú coges los artículos los metes en tu cesta y los vas pasando por una máquina automáticamente es decir no hay ninguna persona que te vaya cobrando está todo automatizado para que tú vayas poniendo un producto eh, bueno pongas el código postal te mire perdón el código postal pongas el EAN 13, el código de barras, eh, automáticamente te diga qué producto es, tú lo dejes en una cesta, te lo va pesando todo, ¿vale? Esto ya existe en Carrefour y en Decathlon, es decir, que tú mismo eh, pagues por los productos. Hay un, ahora mismo hay un vigilante que está mirando que no robes nada, pero bueno, ya existe, y esto es un pequeño paso. Pero atención, porque ya se está haciendo, ¿eh? se está haciendo en Silicon Valley o en China, Robots con forma humana, que tú dejes los productos, eh, que no los pases tú, que dejes los productos en una cinta en mediante una tecnología ultra, ultra barata llamada RFID, RFID eh, simplemente pasando los productos ya sepa eh, cuánto, o sea, ya sepa automáticamente, simplemente dejando los productos, todos los productos a la vez, ya sepa todos los productos que has comprado y el importe exacto. Y eso estoy hablando de que cojas la cesta, lo dejes encima de un sitio y te diga el precio de todo, ¿vale? Además, eh, pueden ser robots con forma humana, que tengan una cámara que te mire, ¿vale? Y que sepas simplemente por tu cara si eres un cliente habitual, si eres un ladrón que está en la base de datos. Si eres un cliente habitual, puede hacer estadísticas y te puede dar promociones. O sea, fijaros todo esto, y si eres un bueno, si eres un ladrón, puede avisar a, a la policía, por ejemplo. Pero fijaros que todos los puestos de Mercadona, de Día, de Carrefour, eh, se, eh, se van a ir a la mierda. O sea, en cuanto salga esto, que además es muy sencillo de hacer, con esta tecnología además es muy barata, que cojas la cesta, lo dejes y te diga el precio de todo, es súper barato con la tecnología RFID. Estamos hablando de, de menos de un céntimo por producto. Pues en cuanto salga esto, eh, todos los cajeros de Mercadona a día pues tienen, eh, tienen el peligro de perder sus puestos de trabajo. De hecho, la Unión Europea ya está, eh, ya está postulando de si cobrar seguridad social a estas máquinas para así que no se pierda tanto empleo, ¿no? Pues ya, ya se está postulando de si cobrar seguridad social a estas máquinas para así también poder eh, mantener a, lo, a, bueno, a la gente que no trabaje por culpa de la inteligencia artificial y de estas máquinas. Así pues, ya tenemos otro ejemplo, ya, ya han perdido el trabajo los cajeros, los taxistas, eh, los conductores de camiones y los, eh, bueno, y los que hacen seguridad privada, los vigilantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, atención, porque aquí está la mayoría de trabajadores, que trabaja la mayoría de personas se dice que, se, que trabaja o han trabajado en fábricas. Pues atención, porque las últimas grandes empresas eh, han creado fábricas totalmente autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, eh, Tesla Motors, vale, el creador de Tesla Elon Musk, ha creado una fábrica llamada Tesla Gigafactory, que es una fábrica pensada eh, para tener los menores trabajadores posibles. Es decir, que todo sea, o sea, que los robots manejen las propias máquinas para crear otros robots y crear toda la tecnología y crear las baterías, etc. De hecho, eh, llaman a la, a la factoría esta, la Gigafactory, le llaman... Eh, máquinas que fabrican máquinas, la fábrica do eh, donde las máquinas fabrican máquinas De hecho hay un montón de vídeos en Youtube donde podéis poner Tesla Gigafactory y vais a ver cómo funciona todo Que hay robots que cogen unas cestas automáticamente, lo llevan a una cinta transportadora, esa cinta hace no sé qué Y lo hacen todos los robots, es una pasada Pero atención porque realmente no es la única fábrica, esto no es que ellos sean los más novedosos Esto ya lo estaba haciendo Amazon Amazon, si es que también podéis verlo en YouTube, eh, Amazon lo tiene todo súper automatizado. Pero todo, cuando todo es un pedido, realmente es que casi no lo tocan ni los humanos. Este, eh, son, la mayoría son robots. Hay un montón de vídeos en YouTube. Si ponéis fábrica Amazon, vais a flipar. Esas, eh, es una pasada cómo lo tienen todo súper automatizado. Entonces, estamos hablando de que los operarios, los operarios que trabajan en la fábrica de Coca-Cola, en la fábrica de Nestlé, en la fábrica de comida, en la fábrica de todo, es que al final no van a hacer falta realmente no van a hacer falta van a ser robots que trabajen en las fábricas no van a pedir aumento de sueldo no van a pedir cotizar más en la seguridad social no van a pedir absolutamente nada y los puestos de los eh, bueno, de los operarios de las fábricas eh, va a ir desapareciendo cada vez más al final eh, la mayoría de puestos va a ser de desarrolladores o de eléctricos eh, o electricistas mejor dicho etcétera Así pues, vamos a hacer un resumen de todos los trabajos que hemos destruido en este podcast en solo 10 minutos. Hemos empezado destruyendo eh, todos los trabajos que tengan que ver con eh, llevar coches o camiones. Por ejemplo, los taxistas, los chicos de Uber, por ejemplo, eh, los camioneros. También es un trabajo que va a desaparecer. De hecho, en 20 años ya debería haber desaparecido. Luego, la seguridad privada. La seguridad privada va a bajar muchísimo. Todos los puestos de vigilantes... No todos, pero en el 90% de los casos eh, van a desaparecer y, y cuando antes había 10 vigilantes en un centro comercial, ahora puede haber uno eh, que simplemente reciba las notificaciones de nueve máquinas, por ejemplo, de nueve robots K5, que se llaman. Luego, eh, todos los trabajadores que conozcamos en sitios tipo Mercadona, El Corte Inglés, Día, etc., van a desaparecer. O sea, en el futuro va a ser así, no, no hay otra. ¿no? Quizá en, los grandes, en las grandes superficies... Obviamente habrá vigilancia, habrá alguien por si hay alguna incidencia, etcétera. Si tienes alguna duda. Pero incluso ya han creado robots para si tienes duda que puedan interactuar contigo. Y esto ya existe y de hecho existe desde hace 5 años. Así pues, taxistas, camioneros, eh, cajeros y vigilantes ya, ya nos hemos cargado su trabajo. Además también los, todos los operarios de las fábricas es un trabajo que va a desaparecer. Sé que esto puede parecer muy fantasioso, pero simplemente mirad lo, las noticias, mirad que cada vez más países están estudiando lo, lo de la renta básica y mirad que la Unión Europea está estudiando cobrar seguridad social cuando una fábrica o cuando una empresa utilice estas máquinas. Es decir, que cada máquina tenga que cotizar a la seguridad social. Parece una locura, pero, pero así está el mundo. Así pues, eh, esto es simplemente lo que ya he eh, creado y simplemente hemos tocado la cima, ¿no? Pero es que además cada vez va a haber eh, más startups en Silicon Valley, en España, en Inglaterra, en muchas partes donde vayan a, donde se vayan creando programas o robots que vayan eliminando cada vez más trabajo. Y no es malo que les elimine el trabajo. Lo que sería malo es que eh, ya que no necesitamos trabajar, vivamos siendo pobres. O sea, si podemos tenerlo todo gracias a los robots, pues bueno, ahí, ahí va a estar la batalla. Así pues, vamos a ver eh, qué nos depara el futuro. El futuro, obviamente, voy a hacer un poquito de publicidad, nos separa Wilux. Eh, Wildux ya sabéis que es mi startup, que es una inteligencia artificial eh, capaz de gestionar redes sociales como si fuera un humano. Así pues, el puesto de Community Manager, es, chao, chao. Obviamente un Community Manager, en vez, de, en vez de poder gestionar solo una o dos empresas a la vez, gracias a aplicaciones como Wilux o HotSuite podrán eh, gestionar 50 o 100 empresas a la vez. Luego además tenemos a Amazon. Amazon es un experto en cargarse puestos de trabajo. Ya sabéis que Amazon, aparte de las fábricas súper automatizadas, también está experimentando con mandar drones eh, con nuestros paquetes. Así, eh, lo que sería repartir cartas o repartir eh, paquetes se eliminaría también. Son puestos de trabajo que podríamos eliminar, los repartidores. Y luego, atención, porque hay proyectos muy, 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 muy chulos. Por ejemplo, eh, hay un proyecto llamado Scout, que es el primer barco autónomo con energía solar eh, que puede ir de un puerto a otro sin ningún humano dentro. Puede llevar todo, mercancía, sin ningún humano. Y atención, porque ha conseguido recorrer 1.600 kilómetros. Es su mayor récord, está ahora mismo en pruebas, obviamente, pero bueno, la idea es que pueda recorrer 6.000 o 10.000 kilómetros sin ningún problema. Pero por ahora ya ha llegado a los 1.600 kilómetros, así que es una muy buena noticia. ¿Qué nos puede deparar el futuro? Bueno, algo que veremos gracias al scout y otras tecnologías es algo muy fácil de, de hacer y que cada vez lo, lo veremos, ya veréis, en un par de años ya se hablará de esto. Van a ser barcos que salgan del puerto, por ejemplo, de Barcelona o del puerto de Valencia, se adentren en el mar, tiren, eh, tiren las redes y vuelvan al puerto totalmente solos, sin pasajeros, sin nada, con toda la pesca ya hecha. Esto va a ser, es muy sencillo, de hecho, estamos hablando de cosas ultra complicadas eh, y, por ejemplo, los robots los robots o el proyecto de Scout es que es muchísimo más complicado de hacer que simplemente barcos que se adentren 30 kilómetros en el mar sin tocarse con ningún otro barco y que vuelvan con la pesca. Eso es algo muy sencillo y, ya sabéis, todos los pescadores al final van a perder su puesto de trabajo. Todo sea por vivir mejor. Mejor vi eh, trabajar 4 horas con el 100% del salario que trabajar 8 o 12 horas con el 100% del salario, ¿no? así pues, ya sabéis eh, en, un, en un principio, en el futuro más que preocuparnos por el trabajo tendremos que preocuparnos por pedir nuestros derechos y poder trabajar cuatro horas cobrando el 100%, esto ya, ya se ha escrito mucho sobre esto esto la Unión Europea ya está estudiándolo hay muchos países en Europa donde ya están haciendo las pruebas de trabajar cuatro horas cobrar el 100%, hay otros países que están dando directamente dinero simplemente eh, por ser un ser humano por vivir, se están haciendo muchas pruebas y esto es lo que nos depara el futuro gracias a a la inteligencia artificial. Así pues me despido de vosotros, pero bueno, volvemos el lunes con más. Pero antes recordad, en luisperis.com barra podcast veréis una pestañita llamada 1xMes. Es una newsletter que si os registráis os mandaré un solo email al mes, con los mejores podcasts del mes anterior, con los mejores artículos del mes anterior que escribo en mi blog. Y además todos los meses os regalaré siempre algo, ya sea un artículo, un podcast o un curso. Simplemente por estar suscrito. Recordad que solo un email al mes no os haré spam y creo que puede ser algo muy interesante para crear una comunidad. Recordadlo una última vez más, luisperiz.com barra podcast, pestañita 1 mes Y ahora sí, dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos el próximo lunes. ¡Hasta entonces!